0: Buongiorno buongiorno a tutti, oggi è martedì 13 luglio, inutile dirvi che eh, sulle prime pagine dei quotidiani eh, quello che diciamo trionfa, scusate, ecco, eh, è il trionfo degli azzurri. Eh, Vorrei dirvi che eh, si ha come la sensazione che eh, ci si stia rendendo conto che in una regata, una barca che... Eh, non riusciva a prendere il via, anzi, che stava in mezzo alle onde, alla tempesta, eh, stava in grande difficoltà, eh, da che è, è, ha preso il timone un'altra persona, eh, ha avuto come dire, una serie di, eh, di cose positive che stanno accadendo e che la stanno spingendo verso un traguardo che nessuno avrebbe mai immaginato, nessuno sarebbe mai riuscito eh, a pensare. Eh, Perché dico questo? Perché traspare e adesso al di là della retorica, al di là del fatto che qualcuno sostiene che potrebbe essere anche effimero tutto questo, però quello che sta emergendo è di un paese che eh, aveva iniziato una ripresa sul piano economico, anche sul piano politico e quindi interno dei rapporti, sociale anche vorrei dire, e di un paese che comunque ancora è in grande difficoltà, ma insomma con l'Europa le opportunità che ci sono, ci sono state, e che però poi sta inanellando tutta una serie di segnali che costruiscono un sentimento, un sentire, eh, che automaticamente diventa anche una spinta eh, aggiuntiva agli sforzi che si stanno facendo, cioè quel di più che per far eh, crescere e, e, e spingere un paese, non può essere limitato soltanto a chi governa, ma anche a un sentimento che accompagna queste decisioni. E si ricostruiscono, con, eh, leggendo i giornali, che sono gli europei, certamente non solo, solo gli europei, eh, c'è Berrettini, c'è anche la vicenda di Berrettini, c'è qualcuno a costa anche al fatto che è, eh, credo la prima volta che succeda che Eh, una nazione vince sia nel campo della musica con i Moleskine e che nello sport con eh, l'Italia ma appunto anche con eh, Berrettini con il grande risultato di Berrettini e aggiungeteci il grande risultato che adesso vedremo come andrà ma eh, a Cannes ha avuto la presenza di Nanni Moretti insomma un paese che eh, improvvisamente sta risorgendo questo sembra leggendo i giornali e risorge anche con eh, appunto per la prima volta forse qualcosa che si riesce a trasmettere che permea anche nel corpo collettivo del nostro paese e che porta quindi il sentimento comune a spingere in avanti questo è, se volete, la mia sintesi quello che emerge, ma emerge dai giornali che non è una forzatura cioè quello che si legge, e vedremo adesso sulle pagine dei giornali è qualcosa che effettivamente è stato assorbito dal paese e sta generando una certa forza. Ma vediamo subito i titoli, il Corriere della Sera. Ora sono pagine e pagine dedicate a ieri, io random prenderò delle cose e poi vi leggerò dei commenti, soltanto i commenti di chi in qualche modo poi spiega appunto anche come può diventare positivo per il nostro paese anche dal punto di vista economico quello che è accaduto. Così avete unito l'Italia, sono le parole del del Presidente della Repubblica, gli azzurri ricevuti da Mattarella, vittoria meritata e armonia, Chiellini dedica ad Astori Astori, gli applausi di Draghi, grazie a voi siamo al centro d'Europa, poi il giro in bus per Roma. E questa è la prima pagina del Corriere della Sera. E poi se andate nelle pagine interne, Stefano Agresti, Paolo Conti, ci avete fatto gioire il bus, la folla, festa a Roma. Tra l'altro, qui vi dico subito che c'è una... C'è Beltroni che scrive, è un'altra considerazione assolutamente giusta, quegli abbracci rivoluzionari tra felicità e pianti, dice Beltroni, Abbiamo smesso di abbracciarci, persino dimenticato come si fa, e noi italiani piace tanto abbracciarci, ce lo impedivano i DPCM, neanche una stretta di mano ci era consentita, ci siamo al più sfregati i gomiti, le nocche delle dita, surrogati pallidi come il caffè di Cicoria nei tempi di guerra, siamo stati separati, i corpi considerati come il respiro dell'altro, non una ragione di desiderio e di contatto, ma un pericolo, un pericolo mortale, i corpi come contagio, come arca, ar, arma batteriologica». L'altro da noi un rischio, al massimo un rimpianto. Forse per questo, nel pensare alla bellezza rivoluzionaria, sentimentale, catartica, della felicità esplosa in una notte di luglio in ogni casa e piazza di questo meraviglioso paese, mi vengono in mente tre immagini. La prima, la più bella, quella indimenticabile, l'abbraccio tra le lacrime di Roberto Mancini e Gianluca Vialli, due uomini adulti che nel momento della gioia più intensa non hanno avuto timore di piangere stretti l'uno all'altro, fregandosene delle telecamere e del mondo che li guardava. Si abbracciavano come due amici che molto hanno vissuto, molto hanno sofferto, che hanno condiviso un sogno e faticato per farlo diventare realtà. Quell'abbraccio parlava di un sentimento, l'amicizia che non consente sospetti e non richiede prove. Piangevano quei due uomini e nella forza di quelle mani strette sulle spalle dell'altro c'era il possesso, lo scambio che ogni amicizia con, eh, cementata dal tempo e dalla sintonia rende più forti perché Roberto e Luca si sono scelti per attraversare giorni, mesi e anni restando uniti e rispettando i ruoli se vi capiterà di rivedere l'immagine del momento in cui Chiellini, Mancini e compagni di squadra alzano la coppa al cielo aguzzate la la vista, spostate lo sguardo sulla destra del fotogramma lì troverete di fronte alla squadra, all'allenatore, un uomo che si è messo volutamente in disparte ma con allegria che scegliendo di non andare in quell'immagine ha detto che la grandezza della rinuncia è inosservata che il merito principale era loro, non suo poi fa altri esempi, fa l'abbraccio dell'allenatore dell'Inghilterra con eh, Saca che ha mh, sbagliato il rigore e fa riferimento anche all'abbraccio tra Messi e Neymar nella eh, Coppa America dopo la finale tra Argentina e Brasile. Eh, eh, va bene, poi eh, ci, sono, ci sono molte eh, cose, ci sta Alessandro Bocci, eh, Mancini ha un piano mondiale, vuole un altro salto di qualità e poi ci sono tutta una serie di cose, <coughs> eh, si parla di Siricu, si parla di Giorginio. Poi si mette in evidenza anche l'antisportività del, e diciamo, i fenomeni di razzismo a Londra, per esempio da Londra, scrive Luigi Ippolito per il Corriere da Sera, Londra dalle lacrime al razzismo indignano gli insulti ai, ai rigoristi. E, e poi Fabrizio Roncone, calci, sputi, pugni e gesti sprezzanti, dov'è la sportività? E, mh, e, e poi arriveremo perché ci sono i primi articoli che dicono che eh, stimoli a export e investimenti, la vittoria può trainare la crescita, ma questo <coughs> lo vedremo dopo anche quando affrontiamo <coughs> i commenti. Ehm, poi la, il Corriere della Sera dedica anche due pagine a Berrettini, che fortuna aver lasciato il giudo. e c'è una frase di McEnroe che è significativa, non avrei saputo pronosticare Berrettini in finale a Wimbledon, ma per come ha giocato sull'erba, soltanto un fenomeno come Djokovic poteva fermarlo. Eh sì, in effetti eh, è così. E tra l'altro, si dà anche la notizia che eh, potrebbe fare il doppio misto con la sua compagna Aira, eh, che è una eh, giocatrice di tennis anch'essa. Eh, Va bene, vediamo allora la Repubblica. La Repubblica avete unito l'Italia. Draghi riceve la nazione Berrettini. Grazie a voi siamo al centro dell'Europa. Lo sport insegna a tutti. Vedete che Repubblica mette prima Draghi e poi Mattarella a differenza del Corriere della Sera che fa eh, il titolo sulle frasi di, eh, di Mattarella. Eh, Festa Italia, pagina 2 con la Coppa in trionfo tra la folla. E poi ehm, a pagina 4 per l'appunto concetto vecchio, il curinalista della Repubblica, per gli azzurri l'orgoglio di Mattarella e Draghi, felici non solo gli italiani, questa è la parola che ha detto, le parole che ha detto Mattarella che fanno riferimento al fatto che eh, non solo gli italiani vuol dire eh, probabilmente anche l'Europa, perché dentro questa finale qualcuno dice c'era anche eh, diciamo una, una, una partita con eh, l, la Gran Bretagna Brexit per essere chiari. E poi c'è Francesco Merlo, il teorema dell'antitifoso che confonde politica e sport, è un'analisi che fa eh, Francesco Merlo. E poi se andiamo a pagina 6, un minuto di applauso interrompe l'Eurogruppo e il calcio ci rilancia in Unione Europea. Vedete che anche questa è una considerazione, come quella che facevo all'inizio, che entra nel dibattito, cioè che questo accresce ancora di più il ruolo che l'Italia può avere in Europa. Eh, dopo l'avvento di Draghi, dopo eh, la sua presenza e dopo il fatto che la Merkel sta per uscire di scena e che Macron dovrà vedersela ehm, con eh, le elezioni, è l'unico elemento di stabilità reale dentro l'Unione Europea, in questo momento sembrerebbe eh, l'Italia con alla guida Mario Draghi. Eh, la stampa francese, qui ci sta quello che dicono gli altri, eh, Invincibili, una magnifica resurrezione dopo 53 anni. E poi la stampa tedesca, Modesti e spirito di squadra, come in un club, ha vinto il cuore. Poi sta pure la parola della eh, von der Leyen, Forza Azzurri, aveva detto prima della partita. Eh, eh, poi anche qui si parla dell'Inghilterra, violenza e razzismo, la notte più buia del calcio inglese. C'è un'intervista a Tronchetti Provera, uniti come a Londra, la vittoria spingerà la nostra economia, l'intervista è realizzata da Roberto Mania che eh, tra l'altro dice lei pensa che il successo della nazionale di calcio avrà un effetto eh, positivo sull'economia italiana e dice Tronchetti Provera l'entusiasmo con cui ripartì dopo il campionato del mondo appunto è un esempio, si fa riferimento all'Italia nel 94 è un esempio di valore e della forza anche dello sport nel caso italiano la vittoria si innesta su un processo di recupero di fiducia in atto sia a livello europeo sia a livello nazionale al successo di calcio va aggiunta la credibilità internazionale che il nostro governo dimostra di avere e sempre nello sport il traguardo raggiunto a Wimbledon da Matteo Baidrettini mostra di nuovo una bella Italia ci stiamo presentando al mondo con le nostre qualità, mentre siamo sempre pronti ad esaltare i nostri limiti e farlo anche in terra il Bione che eh, da sempre guarda i nostri difetti con un occhio particolarmente severo dà ancora più soddisfazione. Questo è quello che dice eh, Tronchetti Provera. Peraltro poi Ettore Livini dice che la nazionale batte anche l'algoritmo di Goldman Sachs, che ha dato la vittoria agli inglesi. E poi qui si saltano i campioni, casa Donna Rum o or- dalle origini del fuoriclasse che vuole il pallone d'oro. E ancora il ritratto di Mauro, Maurizio Corsetti, la lezione di Vialli, un leader silenzioso e il destino da scrivere. Eh, poi, qui arriva, ma lo vedremo dopo, l'allarme degli esperti per quello che è successo, ma lo vedremo dopo. Andiamo sulla stampa, Italia Felice è il titolo di apertura. E se poi, ehm, se poi andiamo eh, nelle pagine interne, Made in Italy. E secondo, secondo quanto sembrava scritto negli astri questa finale si doveva perdere sono stati mesi di dolore e sofferenza di perdite e di sgomento ma siamo felici siamo felici insieme senza paura di mostrarlo agli altri perché sono appunto felici come noi e vedremo tra poco questo è il titolo dell'editoriale di eh, De Giovanni sulla stampa anche qui c'è il racconto al Quirinale Palazzo Chigi la festa di ringraziamento poi c'è eh, Stefano Semeraro che parla dei corrazzieri del Presidente a chi si riferisce? Si, dice, si riferisce a due alti Berrettini e Donna Donnarumma, due giovani giganti e due simboli azzurri celebrati al Quirinale caratteri simili e un futuro dorato sono gli eroi extra large dell'Italia che scala l'Europa eh, l'amicizia torna anche sulla stampa chi trova un amico trova un tesoro Mancini e Vialli Una vita dietro le lacrime che ci sono state, a proposito di lacrime, una che di lacrime ne ha avversate quando fece un provvedimento sulle pensioni, eh, il pianto commosso dei campioni e le gocce di dolore dei migranti, Elsa Fornero nel taglio basso della pagina 6 della stampa, e vabbè poi qui si dice che al mare dopo la coppa Bonucci e Chiellini prove di futuro azzurro, eh, poi Gianluca Zonca cosa resterà dell'estate 2021? Parte il Rinascimento Azzurro. I successi della nazionale si legano sempre ai ricordi collettivi. E qui in molti degli articoli, in molti giornali c'è un ritorno a cosa ha significato quando l'Italia ha vinto. Ha vinto i mondiali, quando ha vinto gli europei. Insomma, eh, scusate, quando ha vinto gli, quando è andata anche in finale. insomma eh, si cerca di ricostruire su quello che è successo in passato riproponendo uno schema per il futuro. Eh, eh, va bene, questo è... è, è oh, ah, poi a pagina vincere il mondiale in Qatar la nuova sfida è già lanciata, tanti giovani talenti, altri da recuperare, è già Zaniolo, esattamente, pensate se ci fosse stato Zaniolo e Kean. Eh, per essere protagonisti nel 2022, c'è anche un editoriale di Tardelli. Grazie a Mancini, ho rivisto il mio Berzotto. Roberto è stato un vero mister, un leader. Anche qui si dedica spazio all'Inghilterra, questo regno sempre più disunito, isolato dalla Brexit e pieno di rabbia. È quasi il contrappasso, il contrappeso eh, di quello che eh, accade in Italia e, e, e tutti i danni che vengono, eh, come dire, scaricati su questa partita relativi anche alla Brexit. E poi... Elena Stancanelli che commenta bisogna saper perdere rivolta eh, agli inglesi e c'è anche Shapiro eh, che dice c'era una volta il fair play inglese ma nessuno si abitua alle sconfitte Eh, va bene insomma è tutto così poi si parla di Margherita Bui che stava con Anni Moretti a Cannes che ha dovuto guardare la, la partita sul cellulare e poi anche qui ci stanno i tempi rispetto al sovraffollamento ma lo vedremo dopo chi non si occupa proprio di questo in prima pagina è domani più concentrato sul blocco dei licenziamenti e scusatemi è sul movimento 5 stelle con Stefano Feltri poi abbiamo il giornale Unità Nazionale eh, cambia il vento, passerella d'onore per gli azzurri. Mattarella punge gli inglesi. Draghi, esal- draghi esalta il sistema Italia. Così torniamo al centro del mondo eh, dopo il Covid, eh, mh, Mattarella e Draghi alla parata degli eroi entrati nella storia. Ora il sistema Italia è al centro del mondo. Il Massimiliano Scafi, eh, poi dalle barre al tricolore. La rinascita dopo il Covid. Vittorio Macioce. E poi anche qui gli inglesi scorretti, scorretti antisportivi. Se Sua Maestà perde anche nello stile perché se n'è andato prima, se n'è andato senza salutare Mattarella. E poi c'è chi un'intervista a Lippi che dice: Capo lavoro di squadra è il segno che in Italia il calcio può crescere. E poi anche qui Gigio, Donnarumma, Vialli, l'Oda al gruppo fondato sull'Unità. Eh, alcol, bombe, carte e feriti, questo invece è quello che è successo eh, in Inghilterra eh, anche ehm, il tempo: seppure ha un, articolo, un titolo di apertura sul Radio Cittadinanza, vedremo dopo. però Mattarella e Draghi celebrano gli azzurri, ehm, eh, eh, e poi ci sarà eh, Donnarumma con tutta la squadra che, che, che sta col, camminando a palazzo Chigi. Penso con tutta la gente intorno, e c'è Oscio che dice ma hanno preso per la parata del 2 giugno, va bene, questo è Osho, eh, anche Libero eh, si dedica ovviamente a questo, ma con una eh, diciamo risvolta, è un titolo, devo dire, originale, Travaglio di Bile, di inglesi e anti-italiani, li abbiamo fatti azzurri, botta ai nostri tifosi e il principe se ne va senza salutare Mattarella, peggio dei sudditi della regina, ci sono solo i commentatori di sinistra che volevano politicizzare il calcio e qui si fa riferimento ovviamente a travaglio eccetera eccetera eh, sì anche eh, il dubbio ah sì da oggi volevo dirvi che avendo cambiato giornalaio perché quello dove andavo ha chiuso eh, quello dove sono andato c'è anche il dubbio e quindi prendiamo anche il dubbio da oggi e il dubbio dice inglesi antisportivi e il calcio bellezza questo mette in evidenza il dubbio eh, eh, sul riformista si parla di altro e andiamo a vedere gli ultimi giornali che sono il messaggero e vabbè, i fratelli d'Italia, questo è un titolo eh, giusto del, del messaggero, Mattare le draghi impresa meritata, poi il bagno di folla, è quello che racconta nella giornata, pagina 2 il messaggero, e, ecco, poi ci sta l'Europa, ci celebra tutti i pazzi per l'Italia, è Maurizio Ventura che eh, scrive questo, che è il nostro orgoglio, no? Poi la squadra, la lezione dei ventenni che non aspettano e giocano in attacco, in questo caso è Alessandro Catapano che scrive a pagina 4 del messaggero e a pagina 5 ci si riferisce agli inglesi, quegli sguardi annichiliti dopo una, vali- una vigilia spavalda e poi qui si dà, e lo vedremo dopo eh, anche nei commenti, ma insomma che c'è un effetto Euro 2020 sul PIL, vale 12 miliardi per export e turismo. E poi c'è l'intervista a Romano Prodi che eh, diciamo in, non si sa bene in Ma insomma, vincere dà fiducia ai giovani e loro sono la molla del paese. Il trionfo, ah, ecco perché perché era lui il presidente del consiglio. Quando vincemmo nel 2006, il trionfo del 2006 vissuto da Premier, la mia battuta profetica con la Merkel, così il messaggero. Beh, Insomma, direi che praticamente possiamo concludere per quanto riguarda i titoli dei giornali, vediamo ora i commenti. Comincerei dal Corriere della Sera con Francesco Verderami, perché, perché a pagina 10 eh, parla del, di che cosa questo può significare per, eh, per l'Italia e per l'Europa. La Coppa rafforza anche Draghi in Europa, e scrive mh, mh, Verderami. Il calcio è un fenomeno, ovviamente devo saltare perché sono tutti articoli molto lunghi e potrò leggere solo dei brani. Eh. Il calcio è un fenomeno da stadio, capace di impattare sul PIL e sulle urne. Se è vero che nell'82 persino Spadolini arrivò ad affacciarsi da un balcone di Palazzo Chigi per inneggiare i ragazzi di Berzot. L'attuale Premier invece non ha motivi di preoccupazione nella gestione del governo, e ha un forte rapporto con il paese che da tempo gli accredita stabilmente il 60% di gradimento. Ma la partita di Wembley ha un valore politico più importante che Draghi ha voluto sottolineare incontrando la squadra di Mancini, virgolette ci avete messo al centro d'Europa, è soprattutto oltre confine che può essere sfruttata questa vittoria. Nella sfida agli inglesi, infatti, gli azzurri rappresentavano l'intera unione. Così era stata presentata mediaticamente dai vertici dell'Unione Europea. E allora non è un caso se Mattarella, ricevendo la nazionale al Quirinale, ha detto alla squadra che, virgolette, avete fatto felici milioni di persone e non solo in Italia, chiuse virgolette. Lo sport è un vettore formidabile per l'immagine di un paese. Ecco perché, oltre a festeggiare i calciatori, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio hanno voluto valorizzare anche il primo posto nel medagliere degli azzurri Under 23 degli europei di atletica, la finale di Wimbledon di Berrettini. Punta di lancia di un movimento che vanta 10 tennisti nei primi 100 posti del ranking mondiale. Ecco perché, scrive ancora Verderani, nei giorni scorsi in un colloquio riservato il presidente del Consiglio Malagò aveva ribadito al Premier quanto fosse preziosa e da salvaguardare l'autonomia del Comitato Olimpico. Ed ecco perché Draghi ieri ha tenuto a ricordare come il governo stia investendo molte risorse sullo sport che è un grande ascensore sociale, un argine al razzismo e uno strumento di coesione. Chiude così Verderami. Insomma, la battaglia di Wembley eh, porta eh, dividendi a Palazzo Chigi ed è chiaro perché Renzi abbia attaccato quanti meschinamente, virgolette, eh, meschinamente avevano tifato contro la nazionale perché altrimenti avrebbe vinto l'Italia di, gra- di Draghi, chiusa le virgolette. Ma tutte queste considerazioni non erano le priorità del Premier a poche ore dall'inizio della partita. Lui che avrebbe voluto andare a Wembley ricevendo la telefonata di Salvini ha esordito, se mi avesse chiamato più tardi non le avrei risposto, è eh, grande Draghi come eh, milioni di italiani stava per entrare in transagonistica, la stessa che si è colta negli occhi di Mattarella quando Bonucci ha segnato. Quel lampo nello sguardo del capo dello Stato vale un tratto di psicologia che fa giustizia del del politically correct, Eh, è sentimento tribale, è tifo, ed è da tifoso che Draghi si è interrotto mentre leggeva il suo discorso sulle gesta degli azzurri. I vostri scatti, i vostri gol, le vostre parate... Una pausa, lo sguardo a cercare donna Rumma, un'espressione romanesca: stai? e che parate, è vero, è grande, dai, anche questo. Vabbè, eh, a proposito degli stimoli, e qui poi c'è, invece. Marco Sabella che parla di quello che vi dicevamo, gli economisti concordano, è difficile quantificare gli effetti sul PIL della vittoria dell'Italia nell'Euro 2020, ma questo impatto c'è e sarà forte. Alcuni studi hanno ipotizzato che una vittoria mondiale possa provocare uno stimolo alla crescita del PIL del paese vincitore nell'ordine di un aumento dell'1-2% della ricchezza nazionale. È ragionevole immaginare che vincere una competizione europea possa provocare una crescita compresa tra lo 0,6 e lo 0,7, spiega Michele Costabile, docente di Marketing e Performance metrics alla LUIS di Roma. Secondo un'analisi di Goldiretti, il trionfo ai mondiali del 2006 diede un contributo di alcuni punti percentuali alla crescita del PIL italiano di quell'anno e anche in occasione della vittoria di Wembley di domenica la spinta alla crescita potrebbe valere uno 0,7 aggiuntivo del PIL. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Ma andiamo su Repubblica, su Repubblica è Manconi, che eh, ovviamente ci sono molti commenti, io ho scelto quelli un po' più politici, il rito di crescita tricolore, e tra l'altro scrive Manconi, cosa ci dice la presenza così estesa e rumorosa, così scandalosa e sfrontata di quei giovanissimi nella notte dell'Italia campione d'Europa? Intanto non esageriamo, l'esplosione della felicità agonistica è fenomeno analizzato ormai da quasi un secolo. Eh, e in molti paesi il calcio è notoriamente un linguaggio di massa capace di comunicare meglio di tanti altri media i sentimenti collettivi, le angosse sociali, così come le pulsioni di rivalza e di riscatto in questa circostanza quel linguaggio ha funzionato come una sorta di canale via via ostruito dei detriti e dei residui delle tossine e dagli inquinanti rilasciati da questo lungo tempo di claustrofobia e di promiscuità coatta di detenzione domestica e di intimità obbligata. E così l'esplosione, quando il tappo infine è saltato, è apparsa dirompente. Le camerette dei ragazzi, unico rifugio in un mondo senza cuore, per parafrasare Christopher Lasch, sono diventate da Covid dove vivere la propria clandestinità familiare, presidi di, abband- di abbandonica resine- eh, resistenza. Ciò ha prodotto qualcosa di simile a un rattrappirsi emotivo e a un anchilosarsi del tono dell'umore, che ha fatto corrispondere alla, sedent- alla vita sedentaria un'inevitabile neghittosità e una s- suadente pigrizia. Il fuoco non poteva non covare sotto la cenere considerato che quella è la stagione delle ascensioni rapide, degli incendi subitanei, delle ustioni leggere, delle scottature che segnano appena la pelle, e anche dei fuochi fatui. Dunque, esiterei a dire che i botti dell'altra notte abbiano rappresentato addirittura un rito di passaggio, categoria che, nel suo significato essenziale, indica le cerimonie destinate a scandire la discontinuità fondamentali nell'esistenza degli individui e dei gruppi. Quindi asteniamoci da dipingere per l'ennesima volta affreschi e scenari che annunciano trasformazioni epocali. Potremmo evitare in tal modo di doverci ricredere a distanza di 24 ore e indignarci perché quegli stessi ragazzi, dopo aver goduto di una notte di festa, comincino a pensare che forse se ne meritano molte altre e senza mascherina. Così eh, Manconi sul, eh, sulla Repubblica. Eh, sulla stampa vi dicevo ehm, a pagina 3. Eh, Eh, anzi a pagine 2 e 3 Maurizio De Giovanni che scrive Made in Italy e tra l'altro conclude così il suo articolo eh, De Giovanni, siamo felici e siamo felici insieme senza paura di mostrarlo agli altri perché sono appunto felici come noi, anche senza fare tornei imbandierati attorno al fontana, anche senza strombazzare ad aria compressa o a, spa- o a sparare fuochi d'artificio, siamo felici. E lo mostriamo e vediamo e rivediamo rigori segnati e rigori sbagliati, lo splendido gigantesco abbraccio pieno di lacrime di due vecchi ragazzi che altre lacrime avevano pianto in questo stesso stadio in un maggio di 30 anni fa, spigolose facce da terzino che diventano quasi dolci nell'alzare una coppa, Un enorme ragazzo stabiese che non sa che cosa dire perché gli hanno già parlato le manone guantate e va bene così. Siamo felici e vediamo e rivediamo un presidente anziano e felice composto mentre sorride un po' abbandonato a se stesso e camerieri italiani diventati per un giorno padroni e undici diseguali ragazzi sardi, campani, lombardi e toscani che urlano a squarciagola un'allegra marcetta che gli fa dichiarare di essere pronti alla morte istante dell'effimero frammenti di superficialità in mezzo a tante cose serie, d'accordo? Ma se ci affacciamo alla finestra per una volta non vediamo soffre- soffiare il vento della paura perché i colori che sventolano non sono quelli delle zone dell'isolamento e del terrore mai, m- mai altri tre. Ma altri tre, scusate. Ecco perché questi sono i giorni della gioia istroflessa e non c'è niente di effimero in questo. Sono i giorni in cui è lecito urlare e ridere e rotolarsi abbracciati sul divano, è lecito anche farsi insegnare qualcosa da questi ragazzi che non hanno avuto un campione simbolo al quale aggrapparsi, che non hanno un blocco di una sola squadra abituata a giocare insieme, che hanno mandato per primo a prendersi la medaglia per primo un compagno sfortunato che saltellava su un solo piede, che non si sono mai persi d'animo, che si sono stretti attorno a uno più grande di loro, che hanno ascoltato sempre facendo quello che gli diceva senza nutrire dubbi o remare contro per invidia o gelosia. Capito adesso, cari benaltristi, perché forse valeva la pena di dare un'occhiata a questo effimero parto londinese dove i cuori si sono aperti, perché forse il segreto della futura speranza risiede nell'inconsapevole dolce lezione dell'Italia di Mancini, forse, o solo perché la felicità condivisa non ha bisogno di ragioni, ma solo di durare il più possibile». Bello anche questo eh, editoriale di De Giovanni sulla stampa. C'è poi Minzolini eh, sul eh, giornale. <coughs> eh, il vaccino psicologico, scrive Minzolini, ciò che è accaduto a Londra e contemporaneamente sulle strade d'Italia nel momento in cui Donna Roma si è esaltato parando il rigore di Saka con l'83,5% degli italiani bloccati davanti alle tv, se si somma lo share di Rai e di Sky, ha segnato la fine di un incubo, è, stato, è saltato il tappo delle nostre ansie e paure, abbiamo ritrovato il coraggio e ci siamo sentiti, questo è il dato più importante, nuovamente liberi. Liberi di festeggiare, di sognare, di rischiare, di scommettere sul futuro e su di noi, perché la Nazionale di Caccia ha dimostrato, è stato il sentiment di quel momento, che nulla è impossibile, nessun traguardo è irraggiungibile. Era la medicina, o meglio il vaccino psicologico, che ci voleva per scacciare via quella sensazione di impotenza che ci ha lasciato addosso il virus. Tant'è che al netto degli episodi di violenza che hanno caratterizzato i festeggiamenti da condannare senza attenuanti, delle ripercussioni che avremo nell'indice di contagio per l'incoscienza di molti, troppi che hanno già riposto nel cassetto la mascherina anche nelle occasioni particolari, c'è stato un impulso molto collettivo che ha spinto centinaia di migliaia di persone a scendere per strada. Un moto, appunto, di liberazione, come dopo una guerra o un'emergenza che ha cambiato le vite di una comunità. Un moto che ha coinvolto non solo noi italiani, ma complice la Brexit e l'intera Europa. E il paradosso è che tra Mario Draghi, che sembra aver preso il posto di Angela Merkel come riferimento degli altri paesi europei, e il trionfo degli azzurri nella competizione che mette a confronto tutti i team nazionali delle sponde portoghese dell'Atlantico, fino agli Urali della. Island scozzese fino al Bosforo, la maltrattata Italia, la cosiddetta Italietta, è salita sul podio più alto del continente. È diventata insomma il simbolo della rinascita, non solo nazionale ma europea, dopo la tragedia del Covid. E pensare che fino a qualche anno fa si teorizzava nel bel paese l'Italexit, ora invece abbiamo più di una chance per insegnare agli altri non solo come si gioca a calcio, ma come dovrebbe essere l'Europa, quella che sogniamo. Così... E Minzolini sul eh, giornale. Eh, abbiamo ancora da eh, segnalare, voglio segnalarvi, eh, Nordio, Nordio sul messaggero eh, a pagina 33, eh, una vittoria che ha il sapore di rinascita e tra l'altro scrive Nordio in chiusura del suo articolo, oggi la storia si sta, fa riferimento a tutto quello che è accaduto nel passato, come ci siamo detti appunto per le vittorie passate dell'Italia. Oggi la storia si sta ripetendo e non per fortuna nella forma di farsa, ma in quella di festa mo nobile, di cui la faticosa avanzata del torpedone di Mancini per arrivare a Palazzo Chigi è un'espressione tangibile e per certi aspetti commovente, perché dentro questa esaltazione collettiva, spontanea e magari imprudente, si possono intravedere tutti gli elementi di una nuova energia, compresa, compressa da 16 mesi di sedimentazione e liberata in pochi minuti da una vittoria prestigiosa. La storiografia marxista ripudia sprezzante ogni interferenza passionale nello svolgersi degli eventi, perché ne ammette solo le cause strutturali ed economiche. Ma chiunque legga la storia, sgombro da illusori pregiudizi fanatici, sa che il naso di Cleopatra magari non fu determinante, ma ebbe la sua importanza. Forse, e non è vero, è... Non vero che la vittoria di Bartali al Tour de France sventò la rivoluzione dopo l'attentato a Togliatti e tuttavia placò gli animi e convertì l'ira in entusiasmo. Così è stato domenica per noi Wembley e ieri nel centro di Roma una esultanza straripante che non si deve dall'ingresso del generale Clark dopo la fuga dei nazisti. Non sappiamo se sia solo lo sfogo della liberazione temporanea dalla pandemia, ma ci piace pensare che si tratti di qualcosa di più profondo perché talvolta la folla come l'artista intuisce in anticipo quei mutamenti che l'analisi razionale non riesce a tradurre in concetti convincenti così in ordine eh, sul messaggero a questo punto chiuderei con Cerasa prima pagina del foglio yes in Europa è il momento dell'Italia astri allineati, economia, politica, nuova centralità oltre il calcio c'è di più e abbraccia a travaglio e vabbè dice qui fa eh, vabbè, un'analisi all'inizio di che cosa ha significato sul piano calcistico e eh, cioè lo, lo, lo lasciamo da parte, e poi dice: Sul fronte non calcistico il ragionamento è invece più interessante, lo si può provare a declinare seguendo due direttrici diverse: una direttrice riguarda l'economia e l'altra riguarda la politica. La direttrice economica ci dice che l'Italia, anche grazie alla regia di Mario Graghi, è riuscita ad entrare nella stagione del post emergenza pandemica in una condizione migliore del previsto. Non sappiamo se le previsioni offerte ieri da Coldiretti si realizzeranno. Coldiretti sostiene che nel 2007, l'abbiamo visto, nell'anno successivo all'ultima grande vittoria degli azzurri al campionato mondiale di calcio, il prestigio. Internazionale assunto al nostro paese a livello sportivo ha avuto un effetto traino sui prodotti made in Italy, pari al 10% in più e qualcosa del genere. Dice Col Diretti, potrebbe accadere anche nei prossimi mesi. Ma sappiamo che diverse previsioni fatte negli ultimi tempi sull'Italia si sono rivelate sbagliate. Non per un eccesso di ottimismo, ma per un eccesso di pessimismo. E poi va avanti in tutta. Eh, Un'analisi, poi dice la seconda direttrice interessante da considerare dopo quella economica invece quella politica e da questo punto di vista il momento italiano è persino più evidente. L'Italia, spiace per Travaglio, in questo momento in Europa è un piccolo modello di stabilità e divisione, Lo è per capacità mostrata in questi anni di produrre anticorpi per governare il populismo, lo è per capacità mostrata in questi mesi di mettere da parte quanto necessario le divisioni politiche per provare a riorganizzare il futuro, lo è per il ruolo cruciale assunto all'interno della stagione della, condiv- della condivisione dei debiti dell'Europa lo è per la centralità avuta in questi mesi dal Premier Draghi in Europa complice la torrevolezza del capo del governo e complice anche la fase di transizione attraversata dalla Germania al voto di ottobre e la Francia al voto in primavera e lo è infine per via di una finestra di opportunità che ingolosisce inevitabilmente tutti coloro che in questi mesi stanno pensando di scommettere sul domani del nostro paese. Poi chiude così Cerasa in queste ore diversi osservatori stanno paragonando la fase attuale vissuta dall'Italia con quella vissuta dal nostro paese nel 2006 dopo i mondiali vinti a Berlino. Ma il paragone giusto da fare è forse quello con la stagione apertasi dopo un'altra competizione internazionale vinta dall'Italia, quella dei mondiali del no- dell'82. Dopo i quali l'Italia, non solo calcistica, si riscoprì improvvisamente compatta e riuscì a poco a poco a lasciarsi alle spalle gli anni osceni del terrorismo per proiettarsi in un decennio di crescita e benessere. E per farlo, in fondo oggi, al nostro paese servono le stesse cose che hanno permesso alla Nazionale di trionfare a Wembley, europei e un po' rigoristi. Perfetto, no? Così c'è rasa. Va bene, chiudiamo questo capitolo che è stato molto lungo, ma le cui strascichi ci sono anche su un tema che è quello della ripresa dei contagi, soprattutto in base alle preoccupazioni. C'è chi a un certo punto evoca i gufi, ma insomma, pagina 15 e 17 17 del Corriere della Sera, contagi in ripresa in 19 regioni e ora si teme per l'effetto europeo. Adriana Longriscino. L'OMS, il risultato dei festeggiamenti sarà devastante nel paese, tasso di, posit- di positività di nuovo sopra l'1% e qui sotto c'è Margherita De Bach che interv- intervista l'esperta Lucia Bisceglia che è presidente dell'Associazione Italiana di Epidemiologia che dice serve prudenza per feste e riunioni, finestre ben aperte e perché dice "È decisivo ogni gesto. Poi se andate a pagina 17 si fa un riferimento però a quello che accade in altri due paesi, in Francia, Macron, vaccinarci nel senso civico, green pass nei ristoranti e sui treni. È importante questo perché vedremo che c'è una tentazione di farlo anche in Italia, cioè eh, per convincere e spingere le, i più resti al vaccino a vaccinarsi, Macron sembra essere intenzionato a mettere un vincolo. Eh, per eh, solo per, cioè, di consentire tutta una serie di cose soltanto a chi è vaccinato e in questo modo chi non è vaccinato non può fare tante cose e quindi è spinto a farlo diversa il tema di eh, Boris Johnson in Inghilterra le raccomandazioni di Boris così Londra evita la retromarcia eh, il Regno Unito è per la cautela senza obblighi così ci dice il Corriere della Sera ma andiamo avanti perché eh, la Repubblica Eh, pagina 14 e 15 Eh, all'allarme degli esperti dopo la sbornia da trionfo il virus ce la farà pagare qui pure si riporta quello che ha detto eh, quello dell'OMS febbre da stadio ci dice Elena Dusi in taglio basso eh, l'agenzia dell'EDAC febbre da stadio 2.565 positivi in 8 paesi degli europei l'Italia per ora l'ha scampata e poi c'è eh, qui il, eh, l'immunologo Abrignani, che è il componente CTS, che dice entro fine agosto 30.000 casi al giorno, il vaccino è un baluardo e sì, questo l'avevamo eh, tendenzialmente capito e lo ripetiamo sempre andiamo poi eh, sulla stampa, pagina 14 Cinque regioni a rischio, zona gialla, ma il governo vuole evitare le chiusure. Allo studio nuovi parametri che faranno pesare meno i contagi e più i ricoveri in ospedale. Ecco come potremmo eh, uscire da, ehm, diciamo senza le zone gialle la ripresa di quella roba che ci terrorizza solo a pensarci. Se volete c'è il giornale da segnalare a pagina eh, 9... Ehm, E ora l'OMS lancia l'allarme, devastanti, contagi in diretta, i timori per la folla a Wembley e nelle piazze italiane, Andreoni dice apoteosi del virus, Pregliasco dice disastro, ora per carità, non dobbiamo sottovalutare nulla, sappiamo che rischi sono, però se posso permettermi, eh, c'è stato un episodio lo scorso anno nel quale tutti coloro che dicono oggi disastro eh, avevano detto sarà un disastro, ci sarà l'Ira di Dio. E dicendo, è quando ci sono stati i festeggiamenti per la vittoria del Napoli della Coppa Italia. Vi ricorderete: forse no, ma forse sì, che ci fu grandi affollamenti, grandi feste, senza mascherine, eccetera, eccetera. Ed era un tempo nel quale non c'erano i, i vaccini ancora, eppure non ci fu questo perché? Perché in realtà quello che tutti dicono e tutti gli studi hanno fatto è che comunque all'aperto. Eh, i rischi di contagio sono molto minori quindi diciamo magari speriamo eh, che tutto questo non accada eh, che cioè, succeda anche questa volta cioè che non ci sia nulla di, eh, di così eh, diciamo eh, particolare d'altra parte se noi andiamo sul eh, tempo a pagina 11 eh, Ritornano i gufi del covid, Francesca Mariani, i festeggiamenti per gli aggiunti porteranno a un boom di contagi, cresce il tasso di positività all'1,2% e dice vari- un epidemiologa la variante delta approfitterà di non vaccinati in ambienti affollati senza mascherine che urlano e cantano. Vabbè, eh, Questo è quello che dice eh, il tempo, cioè i gufi. C'è il tema del vaccino, ovviamente, perché ecco, vediamo in tutte le cose quanto è importante il vaccino per rendere, non tanto per bloccare il contagio, ma per renderlo il più innocuo possibile. E allora andiamo eh, da, eh, sulla stampa a pagina 15, Terry Breton, che è commissario dell'Unione Europea, eh, che incontrerà oggi Draghi, peraltro, e dice consegnate le dosi per 7 europei su 10, ora un ultimo sforzo. Abbiamo farmaci efficaci contro le varianti, questo è il nostro miglior scudo contro nuove ondate. In questa ma- pandemia nessuno sarà davvero al riparo, fino a quando... Tutti non lo saranno, eh, qui tra l'altro c'è tutta la vicenda dei ragazzi italiani bloccati a Malta, l'appello dei genitori fate tornare a casa e eh, la denuncia, i positivi non sono isolati. Eh, andiamo avanti sul tema vaccini, voglio segnalarvi in questo caso eh, l'Avvenire, perché l'Avvenire ci parla del vaccino italiano, che un po' nelle cose assurde del nostro paese, è bloccato dalla Corte dei Conti, anche se sta procedendo con eh, i test, e ce lo dice l'Avvenire a pagina 7, eh, Reitera il vaccino funziona al 99%. Tre settimane dopo la somministrazione della prima dose del vaccino anticovid Grad COV2 di Reitera si ottiene una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari e dopo la seconda somministrazione del 99% è quello che ha riportato al termine della sperimentazione i eh, dirigenti di eh, Reitera. Poi c'è il tema Green Pass e in questo senso voglio... Eh, prendere il giornale eh, perché torniamo appunto su quello che serve giornale a pagina 10 cioè, da ristoranti agli eventi liberi con il pass vaccinale l'ipotesi allo studio siciliano ciciliano del CTS dice premiare gli immuni parametri ricoveri al posto del, dell'RT e quindi vedete che eh, anche l'Italia sta avvenendo questa eh, tentazione se andiamo sul messaggero a pagina 9 Il pass con il secondo vaccino e ipotesi mascherina all'aperto. Aumentano i contagi e tornano a crescere i ricoveri, le mosse anti del governo. Il tampone potrebbe non bastare più per il certificato. Emergenza fino ad ottobre. Eh, questo il messaggero. Chiudiamo anche questo capitolo. Allora. Alcune notizie sul recovery e sulle riforme e sulla politica, pagina 25 della Repubblica, la notizia è che arrivano i soldi, via libera definitiva al recovery, i primi 25 miliardi tra luglio ed agosto. Oggi l'ok dell'Ecofin, intanto Bruxelles congela sulla sua tassa eh, sui colossi del web, questo è quello che ci dice Repubblica. C'è il tema dei licenziamenti, stiamo allora sempre eh, sul Repubblica, pagina 24, Eh, licenziamenti governo in campo medierà tra le aziende e lavoratori giovedì il tavolo, i sindacati chiedono di annullare gli esuberi, si accelera sulla riforma degli ammortizzatori, Roberto Mania sulla Repubblica, la questione affrontata anche dalla stampa eh, a pagina 19 ehm, ehm, Giorgetti avverte basta far west sui licenziamenti e se volete il tema è in prima pagina sul Eh, Sul domani, blocco dei licenziamenti e sussidi hanno evitato la catastrofe sociale. Il rapporto dell'Inps calcola che congelare il mercato del lavoro ha preservato 330.000 posti, mentre il reddito di cittadinanza va soprattutto a persone che non sono occupabili, inclusi minorenni e disabili. Eh, guardate il, eh, diciamo, il, la risposta a questo è il titolo del tempo: il grande bluff del reddito di cittadinanza. Lo ammette anche il presidente dell'Inps, Tridico. Nella reazione annuale dell'istituto due beneficiari su tre dell'assegno di cittadinanza non troveranno mai un lavoro. E quindi diciamo questo mette un po' in discussione quello che eh, dice. Eh, che dice il domani quindi diciamo poi qui alla fine non ci pare che non ci sia anche sui dati poi ci sono la matematica non dovrebbe essere un'opinione invece pare che lo diventa va bene chiudiamo anche il capitolo licenziamenti vediamo al capitolo pubblica amministrazione in questo caso è il messaggero che a pagina 13 eh, pubblica amministrazione, concorsi più veloci per medici e insegnanti, allarme INAP nel 2026 mancheranno oltre 200.000 lavoratori tra sanità e scuola, si fa sempre più pressante la necessità di accelerare il reclutamento degli statali, messaggero, pagina 26. Ho oh, Un tema che eh, sarà sicuramente al centro è la legge ZAN, sulla legge ZAN ci sta chi dice che oggi che al Senato si inizierà la discussione sulla legge Zanna con le pregiudiziali sarà il giorno della verità e chi dice che in realtà invece c'è molto tempo ancora davanti. E su questo allora potete andare eh, sulla Repubblica a pagina 17, la legge Zan oggi in aula, lega pensa a un blitz per rimandarlo indietro, al via la discussione in Senato, presenti due Mattei, Salvini dice: Torno a Roma per bloccare il DDL, l'ipotesi del rinvio in commissione. Se questo volete, poi c'è anche un editoriale di Natalia Aspesi, eh, a pagina 29 della Repubblica. Eh, nella stampa, sulla stampa c'è il mitico Nichi, Nichi Vendola che, eh, non avendo, ovviamente, con chi se la prende? Con Renzi, e che cosa dice? A pagina. Eh, 17, eh, il, il titolo è disegno di legge Zanna e questo è a me mattina l'ora della verità in senato la lega al primo voto l'etta capirà Calderoli sgonfierà il petto non ha i numeri da noi solo qualche centinaio di emendamenti questo è quello che dice Calderoli ma poi c'è un'intervista a Vendola che dice Renzi balla coi lupi per affossare i diritti Draghi non pervenuto l'Italia ha un'opportunità di congedarsi dal medioevo io penso che Vendola quando parla di Renzi dovrebbe pulirsi la bocca per la semplice ragione che Vendola è stato al governo in maggioranza per tanti anni nei governi Prodi, Ulivo, Unione e via dicendo e diciamo che il suo non ballare con i lupi ha portato che la legge sulle unioni civili ne abbiamo parlato tanto e non si è mai vista. Ecco, probabilmente dovrebbe imparare qualcosa su come si ottengono i diritti in questo paese, magari con il compromesso della mediazione, e non eh, con eh, interviste di questo tipo tipo arroccamenti di quel tipo ma insomma, in realtà, come vi dicevo c'è chi sostiene che eh, la... Ehm Oggi sostanzialmente non succederà, non dico niente, ma niente di eh, particolare. Ed è Claudia Fusani, a pagina 6 del riformista, DDL Zan, dibattito al via. Ma non sarà resa dei conti. I partiti restano divisi, ma oggi in Senato non ci sarà alcun giudizio universale. Comincia invece una lunga trattativa, un passaggio stretto e il voto sulle pregiudiziali. Su queste interverrà il leader di Italia Viva. Questo il riformista e se volete è anche l'avvenire che sapete è il giornale della conferenza episcopale e che è sempre stato abbastanza dubbioso se non contrario eh, alla proposta e a pagina 10 eh, la mette così l'avvenire ci andiamo subito Senato, il DDL e Zan da, già, da oggi nell'arena, ma si fa più concreta l'ipotesi del rinvio. Nel pomeriggio il testo in aula per la discussione, ma la Lega chiede altro tempo con Salvini pronto a bloccare tutto. Italia Via Correnzi, trattiamo o la legge sarà in bilico. E Scalfarotto parla di rischio: Vietnam, e va bene, questo sul, eh, sull'avvenire, e con questo possiamo chiudere anche il capitolo eh, eh, Zan. Poi. Eh, altre misure perché ieri ha parlato il presidente dell'Inps tritico Inanzi, innanzitutto le pensioni eh, insomma è una sconfessione di quota 100 pagina 19 del, ehm, della stampa pensioni Tridico boccia quota 41 troppo cara servono 9 miliardi il ministro Orlando dice attenzione eccessiva per la flessibilità in uscita prima occupiamoci dei giovani finita l'emergenza occorrerà concentrare risorse sui casi di maggior bisogno dice il presidente dell'Inps tridico. Eh, sul reddito di cittadinanza abbiamo già visto, è il tempo che dice che in base ai dati dati da Presidente dell'Imps in realtà due su tre non hanno trovato e non sono stati in condizione di trovare nessuna occupazione e quindi per questo eh, diciamo, sancisce il fallimento del reddito di cittadinanza, d'altra parte voci critiche ne abbiamo sentite sulla necessità almeno di rivederlo anche in Casa 5 Stelle, ma visto che ci siamo andiamo in Casa 5 Stelle perché Corriere della Sera. Pagina 18 e 19, insomma questa tregua tra Grillo e Conte non convince praticamente nessuno. Eh, Due settimane per il nuovo movimento, scrive Giuseppe Alberto Falci. Le incertezze degli eletti, Crimi indirà il voto sul presidente e regole, Taverna dice ora un progetto solido e duraturo. E poi Manuele Buzzi, gli equilibri, pesi e contrappesi nelle righe dello statuto, un, uno decide la linea, l'altro propone la sfiducia. E vedremo che per l'appunto eh, è esattamente... Eh, eh, questo che eh, ci dice eh, che ci dicono un po' tutti cioè ehm, rimane un dualismo tra i due con eh, uno che può proporre e l'altro che può praticamente sfiduciarlo eh, libero eh, a pagina 13 ehm, parla di quello che dice Renzi nel suo libro a proposito dei 5 stelle eh, Renzi bombarda i grillini ormai non esistono più scrive Stefano del re il premier attacca il reddito di cittadinanza e le vedove di Giuseppi. A casa perché incapace. Eh, il comizio a Napoli dell'Idea Italia, in realtà era un comizio ma era la presentazione del libro che peraltro ci sarà ehm, oggi in una conferenza stampa a Roma e poi probabilmente la settimana prossima anche la presentazione a Roma, ma vedremo al momento giusto. Oh, su i, com- sono, I commenti sono interessanti anche sulla, eh, su questo diciamo, accordo. Andrei subito a pagina 33 di Repubblica con Stefano Folli, eh, solo che non è Repubblica 33, però lo troveremo. Eh. Eccolo qua: è Repubblica 29. Eh, il nodo giustizia tra Conte e Letta. tra l'altro, dice Folli, è più interessante capire come si svilupperanno d'ora in poi i rapporti tra 5 Stelle e PD, i due alleati. E la questione chiave: de- È la questione chiave dei prossimi mesi. Sul foglio, Goffredo Bettini, l'ispiratore della linea passata in parte anche presente del PD è tornato ad affrontare il problema definendo Conte come interlocutore indispensabile perché indebolito, benché indebolito. Bettini mette in chiaro che Draghi va sostenuto senza mezze misure in quanto, virgolette garante della Repubblica, apre parentesi e chiosa folli, un po' come dire che si commetterebbe un errore fatale a lasciare che la destra se ne approvi. Dopodiché ripropone il patto con l'ex premier giudicato il rappresentante più ragionevole, equilibrato, unitario anche nei confronti del PD dal mondo 5 stelle benché ammetta che il no alla riforma della giustizia pesa. <ride> non è solo il no, è la battaglia campana, dico io. Ma insomma. Come si vede, il rilancio dell'asse con Conte esige di sciogliere prima un nodo fondamentale. La riforma cartabia non è un'iniziativa qualsiasi, bensì la pietra angolare dell'impegno richiesto dall'Europa all'Italia in vista di dare più efficienza al sistema giudiziario. Si può sostenere che sia troppo timida, e infatti incombono i referendum per andare oltre, premendo sul Parlamento. Ma il rifiuto di Conte in difesa del vecchio progetto Bonafede va in direzione opposta rispetto alla strada presa dal governo Draghi. Non a caso il giornale del Contismo, che sarebbe il fatto quotidiano, ha insultato per giorni il presidente del Consiglio accusandolo di voler salvare i ladri e di pretendere l'annientamento della magistratura. L'ex premier non ha mai preso le distanze da tale offensiva, ha solo usato toni più cauti. Nella sostanza il rifiuto della riforma resiste. Non solo, l'accordo stipulato con Grillo non dice una parola sul tema, mentre le decisioni politiche risultano delegate a Conte. E allora? L'alleanza PD-5 Stelle non può aggirare l'ostacolo. Il PD non è in grado di essere insieme il baluardo che sostiene Draghi e il compagno di cordata del peggior nemico del governo. Certi impegni presi dai 5 Stelle a Palazzo Chigi, circa l'iter della riforma, andranno verificati nei fatti. Nel movimento continuano ad esistere due linee diverse, il che rende l'intesa PD-5 Stelle precaria. Tanto più nel momento in cui la popolarità di Conte è sovrastata da quella di Draghi in una chiave per la prima volta nazionale popolare. Guai a sottostimare la vittoria agli europei di calcio, così eh, folli sulla, ehm, sulla ehm, Repubblica. Poi c'è sulla prima pagina di, del domani invece Feltri, Stefano Feltri, il direttore, eh, chi paga il vero conto della fragilità dei 5 Stelle, e qui ci si aggancia al reddito di cittadinanza. Dice basta guardare tra l'altro, eh, scrive Feltri, Basta guardare l'attualità per capire che non può funzionare la scelta di approvare la riforma della giustizia della ministra Marta Cartabia, che ribalta molti pilastri di quella ventastellata di Alfonso Bonafede. È una questione politica o di valori? Spetta conto a Grillo scegliere. Decideranno insieme, spiegano gli esegeti delle dinamiche interne ai 5 Stelle, ma quale sia il giudizio di Grillo su Conte si può leggere in un post che da quasi due settimane continua ad aprire il blog del Garante. Conte non ha né visione politica né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazione né capacità di innovazione. Scrive Feltri, ora si può capire che Grillo accetti di tollerare Conte per evitare l'esplosione del movimento. L'ex premier deve aver rinunciato all'orgoglio o forse ha capito che la strada del partito personale era troppo impervia e rischiosa. Di certo questa convivenza forzata non entusiasma nessuno, la crisi sembra soltanto rimandata, il vuoto di idee del Movimento non è stato certo riempito dal dibattito sulle regole interne. E questo è un problema per i 5 Stelle ma anche per il PD che, con scarso entusiasmo, si è rassegnata all'idea di un centro-sinistra che includa anche il movimento, di Matte- eh, il movimento. Matteo Renzi, come Matteo Salvini e altri, si è accodato, oppure Carlo Calenda via Twitter, sembrano voler cogliere l'occasione offerta dalla debolezza dei 5 Stelle per rilanciare l'attacco alla loro misura più nota, il reddito di cittadinanza. Sarebbe veramente ingiusto però che a pagare il conto dell'incapacità dei vertici pentastellati di rilanciare la loro creatura siano quei 3,7 milioni di italiani poveri, tra cui 962 minori, che nel 2020 hanno ricevuto in media 531 euro, secondo i dati del nuovo rapporto annuale dell'Inps. Quella in difesa del reddito di cittadinanza è l'unica battaglia che 5 Stelle dovrebbero avere ancora voglia di combattere, che dovrebbe trovare anche il PD pronto a schierarsi, dopo anni di rimpianti per aver lasciato il tema grillini, quando la prima misura antipovertà importante era targata al proprio PD, se i 5 Stelle cederanno anche sul reddito, il loro declino non sarà soltanto una tragica commedia, ma un problema concreto per milioni di italiani in condizioni di fragilità. Mi, metto su, mi permetto solo di segnalare che il reddito di inclusione che aveva portato, come ricorda Renzi, Palazzo Chigi a mettere da 20 milioni che c'erano 20 miliardi sulla povertà, eh, non c'entra nulla se non essere una misura contro la povertà, ma non c'entra nulla eh, con il reddito di cittadinanza, quindi il PD di allora aveva fatto una norma ben diversa dal reddito di cittadinanza. Bene, chiudiamo con Feltri e andiamo con Sanzonetti sul riformista. Conte e Grillo, ecco il patto, rinunciamo a tutto ma non al potere. Scrive Sanzonetti, il professore Luciano Canfora, vecchio marxista, colto ed esperto di politica una quindicina di giorni fa, quando lo scontro tra Grillo e Conte era oltre l'arma bianca, disse in un'intervista a questo giornale con audace tranquillità «Si metteranno d'accordo, state tranquille, i 5 Stelle sono guappi di cartone ma non sono scemi», spiegò Canfora che una scissione avrebbe comportato una incredibile perdita di forza e di potere e che questo i 5 Stelle non lo avrebbero mai accettato. A noi Comune e normali sembrò la provocazione di un intellettuale sempre anticonformista, da circa mezzo secolo, forse un po' di più, invece era la lucida analisi di un dottore della politica. Ragionava Canfora, se A più B fa sempre C, farà C anche questa volta, C come compromesso. E sebbene tutto facesse pensare a uno scontro non più conciliabile, specie dopo gli insulti sanguinosi scambiati tra Grillo e Conte, anche tra Conte, Pia Travaglio e Grillo, Canfora con scientifica certezza annunciava quello che da ieri l'insospettata è l'insospettata realtà. Conte e Grillo sono la stessa cosa, la pace è fatta, è stupefacente leggere i comunicati ufficiali e anche gli articoli del Fatto Quotidiano, che in questi giorni ha assunto il compito di organo ufficiale del contismo, perché annunciano con gioia la pace e non sono assolutamente in grado di spiegare né su cosa fosse lo scontro né su cosa è stata la pace, né cosa si intenda per Nuovo Corso 5 Stellino, né quali siano i famosi valori da difendere, né chi sia chiamato a difenderli, né come debba poi funzionare questo partito del quale Conte sarà presidente Grillo Garante. In politica è una novità assoluta, si fa un accordo politico senza nessun contenuto politico e addirittura senza neppure tentare di usare un po' di retorica spicciola per fingere un programma politico. Vedete aveva ragione Canfora, l'accordo è su un tema semplicissimo, la, la necessità di non compiere passi che possano in qualche modo pregiudicare il peso dei 5 Stelle nella divisione del potere politico. Così, eh, Sanzonetti, chiudiamo anche questo capitolo, c'è eh, il partito democratico beh c'è da segnalare che pare che sia arrivato, chissà se durerà a individuare un candidato per l'amministrativa in Calabria la mossa di PD e 5 Stelle ora si punta su una scienziata ma la neurologa ha chiesto una coalizione ampia e coesa che pare non ancora raggiunta, le regionali potrebbe candidarsi a Maria Bruni così ci dice Repubblica per quanto riguarda il PD voglio segnalarvi eh, il giornale a pagina 12 eh, DDL Zanne Big in campo Malletta non si ferma Meglio il voto subito Ah no scusatemi ha sbagliato oggi eh, Paolo Bracalini il segretario accetta il seggio a Siena Perché pare che oggi sarà la decisione con i vertici locali La sua rete di affari da superconsulente E qui si riprende la cosa che ha scritto ieri ehm, Il domani Che sulla quale vi ho detto francamente Per me prescinde da chi eh, la ehm, da chi, la tiri, da chi riguardi eh, si, si, si vogliono gettare delle ombre eh, su cose che sono del tutto lecite e eh, quindi eh, francamente non, non, non mi interessa, e figuriamoci se Libero non ci zuffava il biscotto, il lobbista Letta fa affare in Cina, tra le attività iniziate quando era in Francia, anche una collaborazione con Toyo, società che aiuta le imprese orientali. E ripeto, ha rubato, ha, che ha ammazzato qualcuno, ha fatto no, ha fatto è un lavoro come un altro non si capisce bene quale sia il problema vabbè ma comunque eh, per quanto riguarda la Lega eh, c'è sempre il domani che non perde l'occasione e noi non possiamo perdere l'occasione di darne notizia: fatture false pagate dalla Lega né verbali l'accusa al partito. Il ruolo centrale del tesoriere Centemero, nuovi documenti, mettono in crisi la difesa di Salvini, dei due commercialisti condannati in primo grado. Testimoni parlano della struttura paga del partito sovranista fra versamenti ingiustificati e prestiti sospetti, così ci dice il domani. Passiamo alla giustizia, ci sono cose sulla riforma della giustizia, innanzitutto voglio segnalarvi la stampa a pagina 16, la stampa bisogna dare atto che eh, già ieri e nei giorni passati si è occupata molto della riforma della giustizia, oggi intervista Vinicio Nardo che è il presidente degli Avvocati Milanesi che rispetto alla riforma Cartabia dice patteggiamento e carcerazioni a Cartabia serviva più coraggio, Eh, la riforma da uragano a tempesta tropicale, così... Eh, declassata, diciamo, la eh, riforma Cartabia. C'è anche il dubbio che eh, si occupa della eh, riforma Cartabia. Lo fa nelle pagine, tra l'altro il dubbio prima apre con Messina Denaro era in via da nelle intercettazioni. Rina lo indica tra gli esecutori della strage, e che sarebbe una novità, questa, secondo appunto il cattore ci dice il dubbio. E, mh, vi segnalo, eh, mh, dicevo, a proposito della eh, riforma, c'è un'intervista a Giorgio Spranger che è. Eh, professore di diritto penale che dice sulla inappellabilità per IPM delle sentenze di assoluzione serviva più coraggio questa si sì, prevista dentro la, forma, la, la, la riforma cartabia e poi a pagina 3 eh, si dà notizia di quale sarà il vero Vietnam eh, eh, su questa riforma a proposito di Conte 5 Stelle la pace ritrovata e eh, diciamo quello che Bettini vorrebbe un accordo più stretto con il Movimento 5 Stelle che giustamente eh, Folli eh, evoca come possibile esplosione di entrambi. La strada obbligata di Conte ora barricate sulla prescrizione. Per l'avvocato non ci sono alternative. Il Movimento 5 Stelle darà battaglia in Parlamento per cambiare la legge, correndo il rischio di accendere da subito la tensione su eh, Draghi. Eh, voglio su questo segnalarvi, poi eh, è cioè successo riforma della giustizia, anche un intervento dell'ex presidente delle Camere Penali Spigarelli sul riformista. Eh, che dice, ehm, eh, che dice, ehm, eccolo qua, riforma epocale, ma che dite? Questa è una cura omeopatica e tra l'altro, visto che ci sono, voglio segnalarvi, magistratura democratica che a proposito dei problemi della giustizia, Paolo Comici dice, chiede... Eh, Prima della riforma un'amnistia, l'arretrato in appello è ormai insostenibile sarebbe il solo modo per evitare che, con lo scatto dell'improcedibilità dopo due anni, decine di migliaia di procedimenti finiscano su un binario morto. Quindi l'amnistia propone Magistrate Cultura Democratica che ha tenuto il suo congresso eh, nel fine settimana. Eh, per quanto riguarda il referendum, voglio sul giornale, pagina 13, eh, oggi inevitabilmente saremo un pochino più lunghi, amici miei, perché... Patto dei due Matteo in vista sui referendum, fisco ed etica. Salvini e Renzi meditano l'appoggio reciproco sul reddito e riforma del CSM, sul reddito di cittadinanza che, come sapete, ha proposto Renzi nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il processo penale c'è il titolo di apertura del Sole 24 Ore che ci dice qual è la situazione, direi, drammatica. Processi penali, la classifica dei ritardi in 10 distretti di corte d'appello su 29 migliaia di... Eh, procedimenti a rischio eh, eh, dice sono 10 su 29 distretti di corte d'appello in cui la durata dei procedimenti penali supera i due anni di tempo che la riforma della giustizia penale assegna come limite tollerato per la definizione pena l'improcedibilità ecco questa è la situazione nella quale ci troviamo Eh, a proposito ancora di giustizia sul foglio in prima pagina Capone eh, ci parla del ricordate il processo con CPL Concordia e era il pubblico ministero maresca la politica si buttò a capofitto su un'inchiesta molto simile al caso Ugetti, ora le udienze d'appello tutte le follie della giustizia spiegate con il caso CPL Concordia poi ancora voglio segnalarvi una sentenza che riguarda gli eredi di Craxi, anche questa sembra una cosa incredibile pagina 27 eh, tasse sul conto di Craxi le pagheranno gli eredi la Cassazione respinge il ricorso sanzioni per 10 miliardi di lire e Bobbo dice soldi non dovuti ed è anche tutto prescritto Dice Bobbo Craxi domanda nell'intervista che gli fa Valeria Piccolillo la Cassazione ha condannato lei, la sua sorella Stefania e sua madre a pagare per le tasse evase sul conto internazionale Gold Coast riconducibili a suo padre Bettino più le spese legali che farete? e risponde Craxi, bello vero? Il passato che non passa, il ricorso l'ha fatto mia sorella, io non ero d'accordo. Comunque per me quelle sono tasse processuali, non dovute. Ecco quello che dice eh, Craxi, quindi manifestando anche una divisione con eh, la sorella. Eh, per quanto riguarda le carceri voglio segnarvi, eh, segnalarvi due questioni. Una è sul dubbio a pagina 7. Ehm, oltre il 30% dei detenuti in cella per spaccio di droga, i dati emergono dal libro bianco sulle droghe che evidenzia gli effetti devastanti per il sistema giudiziario, sono 235.174 le persone coinvolte in procedimenti penali pendenti, il dato più alto da 15 anni a questa parte. E questa è una risposta che bisogna dare a chi dice che è contrario alla legalizzazione delle droghe leggere. Del pensate un terzo dei detenuti sta in galera comunque per eh, reati connessi alla droga. Ma ieri c'è stato, ve ho parlato, del... Eh, data room di Gabbanelli che mi sembrava sconcertante per certe cose, poi ieri quando ho sentito la sua intervista, insomma il suo pezzo da Mentana ha articolato un po' di più ma resta il fatto che quello che dice eh, Tiziana Maiolo sul riformista eh, a pagina 3 eh, diciamo, non può non essere condivisibile. Eh, la folle tesi di Gabbanelli, detenuti troppo liberi, così aumenta la violenza. La colpa sarebbe delle celle aperte, sostiene la giornalista, snocciolando dati senza fonte e quindi della legge Gozzini, della CEDU, dei riformatori come Alessandro Margara e Santi Console, fine magistrati di sorveglianza. Brutta cosa, occuparsi delle cose che non si sanno. E dice, tra l'altro, scrive tra l'altro. Eh, Scopini e Secondini, signora Gabanelli, vada al mercato di Viale Pampiniano a Milano e cerchi la bancarella del signor Cannavò, ex detenuto del 41 bis, di opera che oggi aiuta nel reinserimento i giovani adulti di San Vittore. Si faccia spiegare che il carcere non è il luogo del conflitto tra Scopini e Secondini. Così eh, sul riformista eh, Lagabanelli. Ultime cose, eh, all'Italia eh, arrivano gli aerei, ci dice il messaggero a pagina 25, in ITA in arrivo i primi aerei l'operazione finalizzata ad avere la licenza di volo da AZ verranno acquistati un Airbus 320F e una 330 eh, questo è quello che ci dice eh, Alitalia mm, poi ancora eh, vi segnalo libero eh, che meritoriamente eh, si occupa di Chico Forti e lo fa annunciando una mobilitazione Milano si accende per Chico Forti Regione Lombardia illumina il Pirellone con l'enorme scritta Chico in Italia il governatore Fontana confido negli USA un'iniziativa fortemente voluta da Libero Eh, chiudo, chiudo su queste cose no, vi segnalo ancora che sono state sospese le ricerche di Saman la ragazza a cui era stato combinato il matrimonio, che è scomparsa e presumibilmente è morta, per quanto riguarda le possibili nomine Rai e TG, comincia adesso il Cancan, Can. È il Tempo che ci dice, a pagina 10, che San Giuliano potrebbe diventare il direttore del TG1. La Lega è più vicina al TG1. Salvini sta lavorando per portare la direzione del telegiornale Gennaro San Giuliano, il Tempo, pagina 10. Oh, per quanto riguarda l'estero, eh, negli USA c'è un problema di clima, c'è un caldo a 53 gradi, ce ne parla il, 43, il, il Corriere della Sera a pagina 23, e su tutti i giornali trovate la situazione degli scontri a Cuba, quello che sta succedendo a partire dal Corriere della Sera, ma eh, su tutti i giornali. Bene, con qualche minuto di ritardo abbiamo concluso, oggi purtroppo c'erano un sacco di cose che abbiamo dovuto sforare, ma ci vediamo domani se volete alle 7 e mezzo, buona giornata a tutti.